0: Большая часть э, того, что делается в, в науке, это просто фигня.
1: Страх показаться
0: глупым. Публичный позор очень стимулирует.
1: Я вообще не понимаю, что я такое.
0: Теперь мне страшно.
1: Страхи нахер. Всем привет, это Ира Райт и подкаст «Страхи нахер». Сегодня мы будем говорить о философии. Вы просто не представляете, насколько эта тема связана с темой страхов. Сегодня ко мне пришел в гости Антон Кузнецов. Антон, спасибо тебе огромное, что ты пришел. У меня был один из самых таких важных страхов в моей жизни – страх показаться глупой. И он долго со мной жил. Потом я начала знакомиться с темой философии потихонечку. И философия... Избавила меня от этого страха. Но не потому что я стала начитанный и невероятно умной, а потому что каждый день я сталкивалась с тем, что я чувствую себя абсолютно глупой. И я такая: ну ладно, все уже, от неизбежности не уйдешь. В общем, чем больше я читала, тем глупее я себя ощущала. Я слежу за тобой очень давно. Так, ты даже не представляешь. Теперь мне страшно. Да, такой, ты живешь, живешь, даже не представляешь, что за тобой кто-то может следить. Я смотрю твои видео с самых-самых первых, которые появлялись на YouTube канале центра исследования сознания там, Ого. там были такие видео где ты еще совсем не что-то говоришь и вот с этого момента я за тобой наблюдаю ну, во-первых тема мне очень интересна а во-вторых очень интересно было наблюдать за твоей эволюцией как ты вырос от этих маленьких неуверенных видео до авторства и ведения собственного подкаста антон ведет потрясающий подкаст он называется не искусственный интеллект Рассмотреть эту эволюцию ну, угу. было очень-очень интересно. Как ты себя ощущаешь сейчас в кадре? Как ты работаешь над собой или не работаешь над собой? Можешь поделиться немножко своими ощущениями, страхами вокруг темы публичности?
0: Не думаю, что были у меня какие-то страхи насчет публичности. Я вот часто говорю про важность для философа публичного позора. Один из лучших способов закрепления ошибок Неважно каких, что ты неаккуратно сказал, не то, не правду и так далее. Вот публичный позор очень стимулирует к тому, чтобы не закрываться, а наоборот более качественно относиться и профессионально относиться к тому, что ты делаешь.
1: Ну, ты один из самых публичных философов, которых я, ну не то чтобы знаю, но ты заметен, ты везде, да. во всех подкастах, сам ведешь, сам говоришь. В чем цель твоей публичной работы?
0: дешевая слава – первая цель. Вторая заключается в том, что люди не знают философов. То есть у кого-то, как от физкультуры, есть травма со школы. И только уже во взрослом возрасте человек, переборовший эту травму, он может пойти заниматься спортом и обнаружить, блин, как это круто. У многих, кто в в среднем специальном образовании или в, высшем, в рамках высшего образования получал философию, есть травма от философии. Да? И вот многие такие, а вот у нас там был какой-то философ, и там что-то такое происходило. В нашем обществе отношение к философам, оно очень сильно искажено. С одной стороны, это связано с качеством преподаваемого предмета, с другой стороны, это связано с некоторыми просто историческими особенностями развития философии в нашей стране, когда несколько раз именно профессиональная академическая философия была запрещена. И это связано с общим трендом недоверия к философии, который наблюдается во всем мире, и нередкость, что люди знают философов, которых людей, которых внутри философского сообщества никто не признает, да? то есть при всем уважении там, к доктору Курпатову или каким-то выдающимся общественным мыслителям, философами не являются, именно профессиональными философами. И одна из задач публичной активности заключается в том, чтобы изменить общественное такое настроение, недоверчивое, скептическое настроение к философии, показать, что это очень интересно, и что есть философия как профессиональная деятельность именно как научная дисциплина, что здесь есть проблемы, которые имеют значение, которые решаются не произвольным образом, не хаотическим сочленением слов, не жонглированием термина, а действительно это большая-большая научная работа.
1: От каких тебя тем больше всего бомбит? Но ну, наверняка есть какие-то, от которых просто вот разрывает, например, связанные с философами. Я, кстати, даже никогда не слышала о том, что Курпатова считают философом.
0: Ну, это, ну, это условно. То есть того, кого могут в общественном вот, сознании назвать философом, да, часто этот, этот человек э, имеет косвенное отношение к философии, да, или обладает, ну, довольно сомнительной репутацией внутри сообщества профессиональных философов, вот возьмем, ставшего сейчас вновь известного да, Александра Гелевича Дугина, философа всей Руси, вот, всего русского и великолепного, вот внутри академического сообщества его вес крайне низок, то есть он несопоставим с его популярностью за пределами философии.
1: Есть еще такое мнение, что ужасное, но меня оно лично раздражает, что философия — это никакая не наука, но ты кандидат философских наук. Uh -huh. Что еще что нужно подтверждать? Есть еще, знаешь, такая история, что философия — это какое-то мудрствование бесплодное. Uh -huh. Вот с этим, с этим мне тоже хочется. Я позвала тебя, чтобы об этом тоже поговорить, uh -huh. чтобы ты не как я, как человек, знаешь, который любитель, который просто что-то об этом слышал, чтобы ты как профессионал подтвердил это точка зрения, что это не просто бесплодное мудрствование, а что в философии есть действительно практическое применение. И те проблемы, которыми ты занимаешься, например, ты же занимаешься философией сознания, что это сверхактуальная проблема. Мне хочется, чтобы ты чуть-чуть <м>... больше рассказал о практической пользе.
0: Я бы сначала бы сказал, вот в такой реверсивной манере быть, действуя, я бы сказал, что является ли философия бесплодным мудрствонием Да. Но... Является ли физика, химия, биология точно так же. Никого не хочу я обидеть, но я хочу сказать, что большая часть того, что делается в, в науке, это просто фигня. Это просто фигня. И не потому, что там какие-то плохие люди специальные, или, или еще что-то такое. Но так происходит. Все прекрасное и редкое, а внуки тем более, и если вы занимаетесь наукой, то вероятность успеха она крайне низкая, что вы чего-то добьетесь, у вас что-то получится, и условно какая-то научная профанация она глубоко укоренена во всех областях научного знания. Философия здесь, пожалуй, даже менее репрезентативный э, случай э, mm -hmm. представляет, хотя тоже репрезентативный. Просто люди в качестве вот, примера такого антинаучного мышления предлагают философию, но ну, это просто как бы бревна в глазу не видя, что, в, в общем-то... Есть глубокий кризис в целом понимания стандартов доказательности, аргументированности не только философии, но как и многие ученые, философы, многие философы не представляют собой чего-то очень великого, и, и возможно я тоже. Но это общая черта науки, что большая часть ученых, не только философов, они ничего себе не представляют. Вот. опять же ни, ни про кого ничего не хочу плохого сказать. Про практическую значимость. Мне кажется, что она есть, но вопрос про практическую значимость неправильный. Неправильный по многим основаниям, которые касаются, опять же, всего научного знания, а не только философии, потому что вы можете думать, что... Наука она развивалась вследствие тех практических задач, которые у человека были. Например, мы там не хотим болеть, и поэтому развиваем медицину. Мы хотим побыстрее передвигаться, и поэтому появляются самолеты, а в будущем, может быть, какие-то ракеты, которые на постоянной основе нас будут куда-то возить и так далее. Вот такое у нас представление о развитии научного знания. Но вообще это же не так. Потому что многие века как такового научного прогресса не было. Ни медицинского, ни еще там какого-то. Но были ли эти потребности? Например, быстрее добраться из точки А в точку Б? Были. Была ли потребность лечить людей? Была. А почему же тогда не было научного прогресса? Почему не развивалось научное знание? И почему в некоторых там, культурах люди до самого последнего времени пользовались палкой-копалкой? Это очень сложный вопрос, но одна из частей ответа на него заключается в том, что научное знание появляется не из практических задач. Вот, это очень важно понимать. Научное знание получается, в первую очередь, как такая глобальная попытка переосмысления от некоторого устоявшегося порядка. Обычному человеку на самом деле все равно чётам в квантовой механике. Все равно, чего там происходит в медицине, все равно, что там происходит в химии, биологии и так далее. Люди живут, вот есть какой-то фон научный, угу. и они на него как бы не обращают внимания. Их мышление там, что вот сейчас, что века назад, не является более научным или еще каким-то. Вот тип научного мышления ⁇ это не практикоориентированный тип. Это тип мышления, который перемалывает какие-то вот фоновые границы и спрашивает, какого черта это так устроено. Потому что, чтобы так спросить, у вас должна быть определенная смелость пойти против не только там устоявшегося знания, а против устоявшихся культурных норм. Потому что устоявшееся знание, оно представляет собой и культурную норму, и культурную ценность. Ученые, которые делают науку, это... Ну, кто, часто говорят дети, часто как-то еще говорят. Но это в первую очередь люди, которые занимаются фигней. Ну, на взгляд обычного человека, да, и реакция, например, родителей, многих родителей на то, что их там чады хотят заниматься не только философией, да, а именно наукой, такое, что, ну зачем ты занимаешься ерундой? Угу. Вот иди, ну, не знаю, военную академию, какая хорошая карьера, или там на юридический факультет, или еще что-то такое. Вот у тебя в жизни будет все хорошо. Зачем тебе заниматься тем, что никому не нужно? Но вот... Те успехи, условно, наук, которые у нас есть, они вызваны тем, что нашлась какая-то когорта людей и нашлись какие-то условия, которые позволили им заниматься тем, что никому не нужно. Наука развивается именно благодаря этому, что структура научного знания позволяет нам заниматься бесполезными вещами. Это самая важная часть научного исследования, автономии научного исследования. И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем настоящую атаку на автономию научного исследования. Не только в России, но и в России в том числе. То есть это связано с нормированием, что, а вот э, давайте вы там будете, не знаю, 5 килограмм научных текстов нам сдавать или еще что-то такое. И сращивание науки с практическими результатами. Это очень опасно. То есть мы должны понимать, что прогресс технологий и прогресс научного знания ⁇ это разные абсолютно вещи абсолютно разные вещи, что сейчас, кажется, просто не понимают. Технологический прогресс, он во многом экстенсивный, то есть он строится на исчерпывании тех возможностей от уровня научного знания, которые есть сейчас. И прорывов он не обеспечивает. Ну, только за исключением каких-то случайностей, потому что многие вещи в науке происходят просто случайно. Настоящее научное знание, оно не технологичное, оно не практикоориентированное. Поэтому если кто-то наступает там, на философию именно с точки зрения такого аргумента, что это непонятно, какая практическая значимость, ну, вы, вообще-то говоря, давите на горло самому духу научного знания, свободе научного мышления и его автономии. Это первое. Второе, если говорить о каких-то, ну, не знаю, практических результатах, да, в философии, их очень и очень много. Другое дело, что эти результаты, опять же, это не то, что вы видите перед вот вашим носом, да, опять же, там появляется какая-то новая модель iPhone или что-то mm -hmm. такое, вот, о да, вот здесь есть какой-то прогресс и так далее, да, а философия так не будет, что вот опубликовал книжку философ и все-таки, да. Сейчас мы пойдем и что-то изменим. Вот если бы это было бы так, то это было бы не философия, скорее всего. Это уже была бы какая-то конкретная, очень сильно практикоориентированная дисциплина, которая не является философией. Ну вот давайте задумаемся. Принцип разделения властей. Угу. Откуда? Откуда принцип разделения властей? Формирование самого понятия физического. Это тоже результат философской работы. То есть многие вещи, которые, словом, как в этике, как в политике, как в естественной науке. Многие вещи, которые нам кажутся просто само собой разумеющиеся, это результат философской работы. И даже вот то, как современные люди говорят о своих психологических состояниях, этот язык – результат развития философии нового времени. То есть мы все вот наследники философии нового времени. Почему современному человеку, не составит большого труда читать Лейбница, Юма, Лока, Гобса и кажется, что нет такого большого расстояния mm -hmm. исторического между нами и ими, а потому что стиль нового европейского мышления, изобретенный этими философами, это наш базовый стиль мышления сейчас. Вот практические следствия философии, они буквально везде, но их надо увидеть, как вот живопись импрессионистов. Вы не можете картину рассматривать вблизи, вам надо просто отойти.
1: Но мне кажется, что сейчас как раз мы подошли к тому порогу, когда люди угу. наконец-то понимают, что философия играет невероятно важную роль, потому что а, многие видят в решении там, проблемы философии сознания, то, что мы сейчас, вот наука зашла куда-то далеко, мы все в каком-то кризисе, и вот философия это та надежда, которая у нас есть. Но вот мы сейчас решим эту проблему, и мир изменится, мы что-то придумаем с искусственным интеллектом, наконец-то решим там проблему статуса искусственного интеллекта. Ну, в общем, на философию такие надежды. Мне кажется, что и бизнес, и люди многие это понимают. И, ну, сколько я знаю, там, инвесторов и бизнесменов каких-то, они как раз и вкладываются в философию, спонсируют всякие исследования. Ну, понятно, что вряд ли они что-то получат в ближайшее время.
0: Но если они это делают по этой причине, то зря. Эти проблемы, вот большие проблемы, у них нет решения. Если спросить меня, Антон, как решить проблему сознания тела? никак. Но в этом ничего плохого нет. То есть это не связано с тем, что или философия, философия плохая, или нейронаука как-то неправильно развивается. Просто мы должны понимать существо и природу проблем, которыми занимаемся. И многие философские проблемы, как и многие фундаментальные проблемы научные, у них нет решения. Вот есть решение, не знаю, как вот краску для волос сделать. Да? Вы понимаете сам путь каким вы будете вот mm -hmm. решать эту проблему, как получить какой-то оттенок. И вы понимаете, как вот, каким должен быть результатом. Но в случае с фундаментальными проблемами у вас нет ни понимания результата, ни понимания того, как его достичь. И это не какая-то исключительная вот черта философии, это черта любых фундаментальных проблем. И когда мы... А, несомненно, прогресс есть. Прогресс в решении этих проблем есть. Но он, этот прогресс состоит не в том, что у нас получилась какая-то диктатура, угу. какое-то решение, которое подавляет все прочие решения. А прогресс заключается в том, что наши модели реальности, они эволюционируют. Ответы на проблему сознания, тела, моральной ответственности, тождество личности и многие другие вопросы вот, философские, да, это получение целого набора конкурирующих моделей угу. того, как это должно работать. И эти конкурирующие модели, они становятся все лучше, лучше и лучше. Точно так же, как в фундаментальной физике. У вас нет единой физической теории. Ну и у нас, у нас всех нет единой физической теории, но есть конкурирующие фундаментальные физические модели. И это базовое обстоятельство в науке. Конкуренция моделей. То, что мы, как философы, производим, мы производим в первую очередь лучшие модели. И они действительно лучше. То есть, если вы посмотрите там, на, на модели сознания, там, опять же, новой европейской философии, и сравните, во-первых, с тем богатством, которое есть сейчас, и с тем, как много каких-то затруднений не решают, или какие новые затруднения mm -hmm. да, не создают, то вы видите... Ну, настоящий прогресс. Но почему люди, не зная, вот на каком-то, может быть, животном, что ли, уровне чувствуют, что философия стала важна, а это правда. То есть 10 лет назад никто никуда там профессиональных философов не звал. Никому это было... Ну, был какой-то вот такой интерес, как исключение. Сейчас ситуация изменилась. Я не знаю, причин полностью, почему это так изменилось. Да, ну, во-первых, мне кажется, что произошли изменения культурного потребления в городах. Угу. Это точно совершенно. Бум какое то просвещенчество здесь сыграл свою роль. То есть у просвещенства очевидно и негативная была сторона, но и позитивная, да, потому что просвещенческий бум изменил ландшафт культурного, интеллектуального потребления, и, который привел людей к тому, что вот, слушайте, а философия это крайне интересно. Это прям интересно. И, с другой стороны, традиционно философия становится востребованной, когда вы все меньше и меньше чувствуете Землю под ногами. У вас, конечно, есть разнообразные варианты это Землю почувствовать. Да? То есть снять с себя ответственность за то, чтобы понять, какова реальность, и припоручить. Угу. производство ответов кому-то на стороне. Ну, например, вы можете пойти к батюшке, и он там что-нибудь там расскажет. Ничего против, опять же, не имею против там, верующих людей или что то такого. Но просто философская культура, она в ней нет вот готовых ответов. Она вот многих из-за этого раздражает. да. Но она вот такая, что ли, честная: да, и человек, который идет к философии, это человек, который очень много рискует. И... Но тем не менее, когда все вот под ногами ходуном, философия становится востребована.
1: Давай э, про моральные вопросы: какие сейчас самые острые проблемы в этой сфере стоят, с которыми, может быть, может помочь философия, может, не может, но как, какой запрос есть у общества на решение, каких моральных, этических проблем.
0: Философия никому не помогает, честно скажу. То есть это будет непредсказуемый результат. Все-таки, если вам нужна именно терапия, то для кого-то философия работает как терапия, но это лишь счастливое совпадение. Вот это надо понимать, да, что философия не работает как терапия. Запрос, ну как вот запрос у общества, да, ведь есть какие-то острые моральные темы, да, острые моральные проблемы. И когда они стоят... Почему они острые? Потому что они затрагивают какие-то глубинные мировоззренческие установки человека. А там, где такие установки затронуты, там наименьшая чувствительность к рациональной аргументации. Вот наименьшая чувствительность mm -hmm. в области моральной ответственности. Да, очень большой запрос. И, например, есть хороший результат в моральной философии. Может быть, кому-то он будет полезен. Который связан с тем, что у нас нет моральных обязательств по отношению к героическому поступку. Угу. То есть мы в определенных случаях можем требовать от человека проявления моральной воли, но проявление моральной воли оно не обосновано, когда речь идет о героическом поступке. То есть, условно, когда человек, не знаю, кого-то спасает из-под машины, рискуя жизнью или чего-то такое, он удостаивается поощрения морального именно потому, что он, в принципе, мог бы это не сделать, и никто бы его за это не осудил. Сейчас ситуация, неважно, вот какую вы позицию занимаете по острым общественным вопросам, но с разных сторон, Видно, что люди друг друга обвиняют именно в том, что они не проявляют героической воли. Угу. И это, вот кажется, совершенно несправедливо.
1: Довольно острый вопрос абортов, да? Угу. В какой момент мы понимаем, что эмбрион человек, да? Есть ли у него сознание? Это же тоже очень связано. То есть на такие вопросы может хоть как-то помогать философия отвечать? Ну и вообще, если ты можешь прокомментировать тему про аборты, про эмбрионов, сознание, вот эту историю?
0: Ох, ну это совсем все таки не моя тема, чтобы я мог ее её комментировать, вот. потому что здесь мое мнение – это мнение кухонного философа. Угу, вот, надо, класс. Надо, надо, надо сразу говориться, потому что этим я никогда не занимался. Но общее впечатление, опять же, да, ведь в этих дискуссиях вокруг абортов, то есть люди готовы слушать публицистов, но на самом деле очень много опубликовано специальных философских работ, которые угу. анализируют право женщин на, на аборт и на мой личный такой вкус, вот оценивая эти аргументы, в общем, мне кажется, очень можно укрепиться в мнении, что есть рациональные основание права на аборт. Во многих случаях есть просто рациональные основания права на аборт. И наоборот, тотальное изъятие права на аборт не имеет под собой рациональных оснований. Uh -huh. То есть именно крепких рациональных оснований. И это, в общем-то, видно в, в, в том числе в той аргументации, которая в пользу этого приводится, что она играет больше именно на какие-то чувства, на какие-то вот внутренние, да, вот пытаются вытащить какие-то внутренние вот такие эмоциональные установки нерациональные. Не вот как только вы видите такую аргументацию, то есть есть... Сразу сомнение, что здесь вот что-то происходит, что какая-то подмена происходит. Хотя и сторонники абортов тоже пытаются использовать uh -huh. эмоциональную аргументацию. Но насколько важен вопрос сознания младенца в данном случае, ну, сама проблематика infant consciousness, так называемая, да, она для философов является частью проблематики проблемы других сознаний.
1: Uh
0: -huh. Вот Проблема других сознаний состоит в том, во многих вещах, на самом деле, в том, и знаем ли мы вообще, что другие агенты находятся в сознании. Второй вопрос – да, мы знаем, но каким образом мы знаем? Вот. И как можно в целом определить качество сознания и что агенты того или иного вида или того или иного рода они обладают сознанием. То есть это одновременно эмпирическая работа и одновременно это философская работа, потому что здесь очень много строится на, вот на понимании того, какие внешние признаки мы увязываем с наличием сознания. И сама эта связь, признаков наличия сознания является предметом философского анализа, угу. естественно, потому что это такая связь, которая создает общую концептуальную рамку, в рамках которой действуют ученые. То есть нельзя просто так сказать, а вот там, не знаю, человек шевелит пальцем, и поэтому, ну, в ответ там, на какой-то стимул, и поэтому у него есть сознание. У вас должны быть какие-то крепкие концептуальные основания для этого. Если касаться этой темы, ну, безусловно, что у младенцев есть сознание, на поздних сроках беременности тоже есть сознание, но кажется, что это не очень релевантно для темы абортов, просто по, по той причине, что аборты и право на аборты обсуждаются именно в рамках вот каких-то первых сроков, угу. и обсуждается само право человека на аборт. И здесь действует, опять же, такой аргумент, который был придуман еще Филиппой Фут. Если кто-то знает вот проблему вагонетки, угу. да, то проблема вагонетки, вагонетке когда мчится вагонетка, неуправляемая, да, и там связаны четверо или пятеро человек на путях, и вот вы можете повернуть стрелку, но тогда вагонетка свернет и убьет лишь одного человека, что вы сделаете? Классическая проблема вагонетки, вагонетке она связана с проблемой борьбы женщин за аборты. И оригинальная проблема, она вот Филиппа Эйфут иначе демонстрировалась. Общая идея, опять же, заключалась в том, что я уже сказал, что является ли героизм моральным обязательством. Вот в случае, если, допустим, сохранение жизни другого человека, оно влечет или вашу смерть, да? или существенные физиологические другие изменения. Вот если речь заходит просто вот о двух людях, да? допустим, вот, не знаю, есть там в палате какой-то человек, ему нужна там почка, и он говорит, ну, давай, отдавай почку ему. Ну, просто давай давай ему почку. То тут э, интуиции обычного человека такие, ну, какого черта? То есть, да, я, конечно, буду крутым чуваком, что я помог другому человеку, я отдал ему почку и тому подобное, отказался от себя, вот. Но я понимаю, что здесь морального обязательства в этом нет. И неожиданным образом оказывается, что в случае с правом женщины на аборт мы начинаем считать, что она, хотя и находится в такой же ситуации, жертвы по отношению к другому человеку, а эмбрион -то даже, пусть, допустим, что это другой человек, то ее моральное обязательство почему-то больше. Хотя это тот же самый акт героизма, что и в случае человека, который должен просто так отдать свою, свою почку. Вот это один из э, таких важных аргументов в пользу аборта, что мы не имеем права требовать от женщины подобного рода героизма угу. в той же самой степени, как мы не имеем права от любого другого человека, мужчины, неважно, не да, просто отдать часть своего здоровья или полностью пожертвовать собой ради другого человека. То есть, в, в первую очередь, жизнь человека, она обладает ценностью. Ну, конечно, давай так сделаем, что... Многие люди, которые сейчас нас слышат и которые там кто-то является сторонником, кто-то является противником, они понимают, что тут можно кучу всего еще сверху-сверху-сверху докрутить, да, но в целом ситуация все равно, она как бы для меня базово является такой, что у женщин нет исключительных моральных обязательств, которые бы отторгали их право на аборт. Потому что если вы, если вы отторгаете право женщины на аборт, то, как мы говорим, генерализация вот такой схемы рассуждения, она должна вести к тому, что и в обычной жизни от нас должны отторгаться другие существенные права. Но мы на это не готовы. Если мы на это не готовы, то и в случае женщин тоже этого нельзя делать. Вот так.
1: Понятно, да. Когда ты привел вот этот пример про почку, у меня, знаешь, как в голове мысль сразу родилась то, что почку ты отдаешь другому человеку, но эмбрион, который внутри тебя, я лично воспринимаю это как часть меня, как часть моего организма, поэтому для меня это совершенно разные моральные вопросы: отдать другому человеку почку либо сохранить жизнь, ну. По сути, это часть меня, это как отрезать руку. Я не воспринимаю человека, который находится внутри меня, как отдельного человека, пока он не родился на свет. Ну,
0: так, тогда наоборот. Смотри, ты, 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 ты mm -hmm. должен здесь договориться с собой. Либо ты считаешь, что эмбрион – это что-то вроде руки, тогда твои моральные обязательства вообще удаляются. Вот. Либо все-таки это отдельный агент. То есть ты не можешь последовательно придерживаться сразу двух точек зрения, угу. что это отдельный сознательный агент, и одновременно это часть твоего организма в той же самой степени, что и желудок, легкие и тому подобное. Потому что в той степени, в какой-то части твоего организма вообще делаешь, что хочешь. Вот вообще делаешь, что хочешь. И здесь никакой проблемы не возникает. Проблема возникает именно в том, что то, что находится внутри тебя, это как раз отдельный субъект. И какие у тебя именно к отдельному субъекту есть обязательства? Несмотря на то, что, естественно, аборты по большей части проводятся, как кажется, в той ситуации, когда субъектность еще не сформирована.
1: Ну вот да, ты сказал то, что на поздних стадиях беременности, когда эмбрион уже довольно взрослый, назовем его так, у него появляется сознание. А какие критерии того, что у него есть сознание? Как вы это понимаете? Какие есть критерии?
0: Ну, в случае с э, все таки эмбрионами тут э, возможности исследования, они довольно сильно ограничены. Это надо понимать. Угу. Да? То есть мы много чего не можем делать, и э, там, в каких-то случаях можно сделать магнитно-резонансную томографию, в каких-то случаях нет. Базовый сдвиг... Почему мы вообще да, допускаем у эмбрионов сознания? Связан с самой эволюцией дискуссии философии сознания. Потому что для многих наших слушателей и просто обычных людей, и философов, которые не занимаются этой темой, сознание ассоциируется с какой-то очень высокоуровневой рациональной способностью. Да? И мы здесь видим такой эксклюзивизм, то есть исключение из набора сознательных агентов, существ, которые, очевидно, сознанием обладают. То есть вот в нашем представлении, если у вас есть вербальная способность, то вот у вас есть сознание. Да? А вот у, 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 кто не мыслит, то есть у, у, у кого нет вербальной способности, уже сознанием не обладает. Кажется, что это оверкилл, это очень, слишком сильное требование. Но так или иначе, мы сознательно и несознательно часто считаем, что вот взрослый человек 100%, а вот все остальные вот мы уже не знаем. Так. И это связано с тем, что наше понятие сознания, оно слишком сильное. Да? Сейчас нельзя сказать, что мы там пришли к какому-то суперконсенсусу, но стало ясно, что в первую очередь то, что делает человека сознательным, это специфическое свойство, которое сопровождает физиологическую жизнь, а именно каково это быть тем самым субъектом, например, который сейчас сидит и разговаривает угу. здесь в кресле, каково это испытывать или переживать что-то. То есть вы обладаете сознанием не только потому, что способны делать какие-то сложные рациональные или вычислительные операции. В конце концов, искусственный интеллект до определенной степени это может делать. Угу. Да, нам важно, что само качество исполнения этих операций. А это качество заключается в том, что когда в вашем организме происходят некоторые метаболические процессы в мозге, электрохимические процессы в мозге, да, там, ионная передача между синапсами и много-много-много всего, всего остального, вот когда это все происходит, то есть особая, субъективная, приватная, переживаемая сторона этих состояний. Это качество, каково это быть вами, как агентом. Например, вот есть э, у меня телефон. да Мой телефон может снимать э, чего-то, делать видео, снимки. Там есть память у него. То есть многое, многое такое, что является таким квазипсихологическим. Но когда телефон работает, я не начинаю думать вот так вот, Ой, это интересно, там вот что, вот есть ли у телефона сознание, да? Мы так не думаем, мы понимаем, что вот все что с телефоном происходит, исчерпывается действием программ и железа. И, и с камнями, с планетарными системами, не знаю, с ланцетиками, возможно, хотя тут уже могут начаться какие-то проблемы. Но так или иначе, вот мы, мы так не думаем. А вот про человека мы так думаем и про других сознательных существ, да, потому что есть субъективная, приватная, переживаемая сторона. И вот как только вы это понимаете,
1: угу.
0: то условно когнитивные требования к тому, какое качество поведения должно быть продемонстрировано для верификации наличия сознания, вот эти когнитивные требования, они сильно понижаются. Это, опять же, очень хорошо видно на дискуссиях вокруг проблемы сознания и пациентов, которые находятся в вегетативном состоянии. Mm -hmm. На данный момент времени уже постепенно отказываются от самого термина «вегетативное состояние» и предлагают использовать «unresponsive wakefulness», то есть это не как бы это перевести, нереактивное бодрствование. Вот вы находитесь в бодрствовании, но вы не способны реагировать на стимулы окружающей среды. Традиционно пациенты, которые находятся вот в таком состоянии, они не воспринимались в качестве субъектов, которые обладают сознанием. Хотя вот для их родственников, mm -hmm. да, они говорят: блин, у них есть сознание. Ну почему? Ну потому что в отличие от коматозного состояния, да, вегетативное состояние следует за коматозным состоянием. Если человек попадает в вегетативное состояние после коматозного, это плохо. Это значит, что пути назад ну, уже практически нету. Хорошо, когда после комы сразу вот вы там какое-нибудь минимальное сознание, что-то такое. И вот эти люди, они могут демонстрировать какую-то простую моторику, смену бодрствования сна, движение зрачка. И возникает иллюзия того, что там что-то вот есть. Но это совершенно какие-то хаотичные действия, которые там, вот, даже если вот махать перед э, лицом этого человека, да то есть не будет вот такого слежения зрачка. Mm -hmm. Это очень важный признак того, что вот есть, допустим, внутри какое-то сознание, что вот вы можете вот отслеживать при помощи движения глаз вот какой-то стимул, предъявляемый. И такие пациенты они считались бессознательными, потому что наш способ вообще доступа и понимания того, почему человек находится в сознании был и до сих пор во многих случаях является бихевиористским. То есть поведенческим. Мы основываемся на поведенческих фактах, чтобы удостовериться, что есть сознание. Угу. И вот эта вот история, она показывает, что поведенческие факты, они, они не настолько важны. Сомнение в том, что у таких людей есть сознание, они начались на самом деле еще в 90-е годы. Вот так. Это было связано с тем, что в начале 90-х появился очень важный инструмент – исследование мозга, это функциональная магнитно-резонансная томография, то есть которая, в отличие от обычного МРТ, которая выделяет структурные особенности да, строения там, тела и мозга в том числе, то при помощи ФМРТ вы можете увидеть, скажем так, метаболические особенности процессов мозге и по ним вот косвенно установить, где у вас происходят какие-то mm -hmm. процессы важные. И вот при помощи хитрого такого эксперимента много-много вот людей проверили на представление о том, как вот представьте, что вы играете в теннис. В ответ на это работает так называемая суплементарная или дополнительная моторная кора. Вот это вот здесь у нас находится в моторной области. Вот. Вот и когда вы представляете движение, то у вас вот эта вот дополнительная моторная кора или область, она, она работает. Вот угу. так вот. Это очень важно. И многие спортсмены, например, тренируются в том числе сидя. То есть просто представляя какое-то движение и что-то такое. И вторая задача была это представить вашу навигацию там по комнате и вот что-то что вот такое. И здесь вот была выявлена активность пара парагипокомпальной извилины, и опять же, вот, в том числе первичной моторной коры, вот, ясно, вот, что есть какой-то отклик у здоровых mm -hmm. людей. И затем на пациентке в вегетативном состоянии ее поместили в томограф, и ей стали задавать вопросы, представьте, как вы играете в теннис, и было возбуждение в дополнительной моторной коре. Вот. То же самое, вот, ну, и то же, как у здоровых людей, и как у здоровых людей было соответствующее паттерны, повторяющиеся в парге по извилины, mm -hmm. в, в первичной моторной корее и так далее. И стало ясно, что наши предшествующие взгляды на определение сознания, они не позволяют нам эффективно работать с такими пациентами. Хотя до сих пор, вот до сих пор таких пациентов не, вот, во многих случаях не проверяют. Несмотря на то, что они, там, у них может быть какое-то богатство внутренней жизни, их не проверяют. Но вот, вот этот прогресс, как эмпирический, как философский, связанный с понижением когнитивных поведенческих требований, позволил нам, во-первых, допустить, что сознание появляется на более низких уровнях антогенеза, то есть индивидуального развития угу. организма, и есть у других животных, а не только у человека. Вот эти данные в совокупности, да, они позволяли вот работать и с младенцами, и ставить какие-то эксперименты на то, как они реагируют на звуки и на что-то еще, вот, и делать соответствующие выводы.
1: Ты столько интересного наговорила. У меня сразу появилось 700 вопросов, которые сейчас могут увести нас в совершенно угу. разные стороны. Мне нужно выбрать что-то одно и на чем то остановиться. По поводу снижения критериев того, что есть сознание, и по поводу того, что не всегда мы можем это посмотреть по там, вербальным каким-то признакам. Сейчас я задам тебе твой ну, самый...
0: Ну и поведенческим, конечно. Ну, да. Да.
1: Самый любимый вопрос, угу. мне кажется, твой вообще всех философов, Почему мы тогда не допускаем того, что сознание есть у других, ну, не существ, а там у деревьев, у океана, про океан почему-то все спрашивают у тебя, я вообще никогда об этом не думал.
0: Ну, смотри, в целом мне нравится такая, что называется, фолибилистская позиция. Вот. Она заключается в следующем, что если вам предъявит достаточное основание, то вы с этим согласитесь. В данном случае я априори, то есть не могу исключить того, что у океана есть сознание, что у деревьев есть сознание, но нет просто достаточных оснований для того, чтобы заключить к этому. Вот и все. Угу. Но, понимаешь, нет никакого противоречия в том, чтобы допустить наличие сознания у, живот... у океана, планеты Земля, у деревьев и так далее. Но вот может, а почему ты не жираф? Почему я не жираф? Ну, я бы сказал, ну, вот потому что я не выгляжу как жираф, да? Но на это можно было какие-то другие доводы привести. В общем, я оказался бы в такой странной ситуации, что я не могу ответить на вопрос «Почему я не жираф?» так, чтобы исключить всякую возможность для меня быть жирафом. Угу. Вот логическую возможность. Вот так на этот ответ, на этот вопрос нельзя ответить просто. Почему же тогда мы принимаем по умолчанию, что я не жираф? Да? Ну, вот как раз на основании принципа правдоподобия принципов достаточного основания, что у нас есть две конкурирующие, ну, давайте, допустим, две конкурирующие гипотезы. Антон Кузнецов-жираф, Антон Кузнецов-человек. И мы сравниваем просто эти гипотезы. И оказывается, что основания в пользу того, что я жираф, они заключаются просто в том, что это логически исключить нельзя. Угу. Это, возможно, и все. Да? А основания в том, что я не жиров, что я являюсь человеком, их очень-очень много, и это огромный список. И в таком случае понятно, почему я считаю, что даже в отношении себя я убежден, что я не жираф, да, потому что в силу принципов правоподобия. У меня нет железобетонного доказательства, к сожалению, в, в отношении этого. И то же самое в отношении там, деревьев, животных и так далее. Исходя из того, что мы дан... знаем на данный момент, Просто это неправдоподобно. Эта гипотеза является гипотезой, а потому что это возможно. Мы понимаем, что мы в жизни себя так не ведем: что, а, ну раз это возможно, значит, мы принимаем это за реальную возможность. Да? То есть, возможно, что весь мир – это иллюзия, и я в рамках вот такого мира сижу там, что-то вот, разыгрываю очередную сцену сознания, разговариваю с тобой, ну, почему бы так к этому не относиться? Ну, потому что никакой, никакой разницы нет.
1: Да, это бессмысленно. Э,
0: э, э, эта гипотеза, она, она ничего не объясняет. Я все равно продолжу себя вести так, как если бы ты была реальным человеком, и так далее, так далее, так далее. А если бы я вдруг попробовал вести себя в согласии с этой гипотезой, о, как резко бы я обломился. Да, там, особенно если бы я переходил улицу там, через оживленную дорогу или чего то еще то есть главный это принцип продоподобия но естественно есть там, люди которые говорят вот смотрите там деревья что то еще но это на мой вкус связано с тем что есть определенная научная ревность и любовь к своему предмету исследования если вы там, занимаетесь пауками да, то о а вы знаете что пауки вообще-то, mm -hmm. это ого-го, это прямо они такое могут, и вот они прям вот сознательно, а вы их недооцениваете. Из такой любви могут рождаться действительно буквалистские тезисы какие-то, что, что у пауков чуть ли не, не тайной цивилизации, да, нету. И здесь ситуация ровно такая же с деревьями, те доводы, которые я знаю, но это очень сильное притягивание за уши. Пока.
1: Ты говорил ну, не в начале, а в середине нашего разговора о том, что мы хорошо понимаем, что... Какую-то ты технику приводил в пример, я уже забыла, что это было, что мы все прекрасно понимаем, что у него нет сознания, там условно говоря. Вот... А, про телефон ты рассказывал. Да, про телефон. Да, про телефон. Да. я в этот момент подумала, что когда ты говоришь «мы», это очень громко, потому что это не для всех очевидно. Есть многие люди, которые там со своим пылесосом разговаривают и думают, что у него есть сознание. Там ну, есть люди, которые думают, что да, сознание разлито повсюду. Да? У Чалмерса же была такая цитата. Что современные философы думают про панпсихизм?
0: Угу.
1: Это вообще живая еще история. Есть какие-то современные философы, которые поддерживаются этой точки зрения?
0: Много, но все таки это разные тезисы. да. И, как я часто говорю, в былые времена люди и море хлыстами наказывали. да. Но... Естественно, мы в разных совершенных ситуациях склонны относиться к неодушевленным предметам так, так, как если бы у них была психическая жизнь. Это связано со многими обстоятельствами, и я не считаю, что люди, которые так себя ведут, у них какие-то проблемы с рациональностью. Более того, эти люди в состоянии отличить все-таки, что когда они относятся там, к своему пылесосу как субъекту или к своему айфону как субъекту, то они это не делают в том же самом смысле, как и с обычным человеком. То есть они понимают, что это ну, такая условность. И, в принципе, наш взгляд на мир, он в определенной степени антропоморфен, mm -hmm. да, то есть мы расширяем наше представление о себе на весь мир, и поэтому мы, не знаю, можем видеть в природе какие-то психические состояния, что вот она зачем-то что-то делает, можем думать, что творится какая-то судьба и много-много всего остального. Но это не, не всегда связано с каким-то буквалистским просто отождествлением того, что здесь впрямь есть какая-то психика. И все-таки я убежден, что когда говорю «мы» в отношении айфона, то имею в виду большую часть людей, у которых есть айфоны, да, и они понимают, что там нет внутренней жизни. Ну Другое дело, что вот они могут, конечно, задаться, а вот почему там ее нет. И тут уже это отдельный интересный вопрос. Панпсихизм – это представление о том, что сознание является фундаментальным компонентом Вселенной, угу. что оно распространено везде. Но это не то же самое. Вот современный панпсихизм – это не то же самое, что думать, что вот у микрофонов, которые, я говорю, есть сознание, что у бутылочки вот этой синие и белой есть сознание, у айфонов и, все, и все, все остальное. То есть речь вовсе не об этом идет, потому что тогда у нас был бы какой-то мир бесконечных индивидуальных сознаний и индивидуальных психик, субъектов. Угу. Или мир какого-то единого субъекта. Например, если бы мы трактовали панпсихизм как какую-то пантеистическую картину, то есть вот что весь мир — это единый Бог. Да? Все-таки современный панпсихизм, он не психологичный и не теистический. Вот, это важно понимать. Он по своему духу, хотя и не является версией материализма, угу. но дух материалистического исследования сохраняет. То есть он не наделяет природу в глобальном смысле душой или целью. Сейчас панпсихизм, скажем так, занял свое место в теориях сознания десятилетия назад для многих философов это была какая-то вот просто но ну, образцом какого-то бреда да ну и сейчас противники панпсихизма они примерно так же думают о нем но ясно что они находятся в другой ситуации потому что они вынуждены реагировать на какие-то аргументы которые есть в этой области и просто так от этой опции вы отмахнуться не можете mm -hmm. Самая распространенная версия панпсихизма ⁇ это такой вот микропсихизм, да, что вот есть микросознательные или протосознательные свойства, вот как есть протоны, мионы, глионы, что-то такое в фундаментальной физике, на с этим есть какие-то фундаментальные, протосознательные или микросознательные качества. Угу. Они не составляют психических субъектов, но это вот какие-то, назовем вот так, феноменальные вспышки. Вот так можно об этом говорить, что вот это какие-то простейшие сознательные состояния, которые никакой рациональности, никакой структуры психики не образуют, само собой. Но комбинация этих свойств, она дает нам, например, вот сознание Иры или сознание Антона или любого другого угу. слушателя. Почему мы к такой картине мира можем прийти? Да? Это связано с тем, что сознание очень странное, и аномальная штуковина.
1: Такой маленький, последний вопрос, чего ты сам боишься больше всего как э, человек, как Антон Кузнецов?
0: Ну, смерти в разных ее проявлениях, я бы сказал. Вот.
1: Спасибо тебе огромное, невероятное. И я тебе напоследок хочу подарить маленький подарок от наших э, друзей. Uh -huh. Да, это вот эти чудесные коробочки, которые у нас стоят, это три пакеты Я у тебя спрашивала как ты пьешь чаще всего кофе. Вот ты сказал, как придется где попало. Ну, вот. я на, на кафедру <laughs> Да, это просто суперудобный способ заваривания кофе. Пакетик э, завариваешь и отправляешься в любую страну из семи, которых... Нет, не семь, здесь четыре страны. Вот. Будь в потоке, купей классный кофе. Спасибо тебе невероятно, что ты пришел и сделаем обязательно еще второй выпуск, потому что тема философии просто неисчерпаемая. Ну,
0: спасибо вот. большое. Спасибо. спасибо. Это тебе. Ага. Вот есть.
1: Да. Друзья, спасибо. Спасибо вам огромное. Вы, пожалуйста, изучайте философию, не бойтесь, как я раньше боялась, показаться очень глупой, потому что только через это ты можешь пройти через свои страхи, и какой-то прогресс будет. Все, спасибо. Антон, благодарю тебя. <му> страхи нахер.